0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje já é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. E a gente está aqui para comentar as notícias que foram destaque ontem, dia 15, no noticiário Teletime News. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br vocês podem ler todas as matérias que a gente vai comentar aqui gratuitamente vocês também podem se inscrever para receber o nosso noticiário diariamente no seu e-mail pela nossa newsletter Teletime News Começando então, essa terça-feira foi um dia bastante movimentado, com muita informação é, importante acontecendo aí no mercado, a gente começa com a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da antiga medida provisória 1018, que tratava da redução de tributação é, para as estações VESAT de satélite, né, também conhecida aí como MP do Fistel. A gente já comentou bastante sobre ela aqui. Ela foi sancionada finalmente, agora vira lei. É, houve apenas um veto diante de tudo aquilo que estava sendo colocado. É um projeto que ficou, acabou ficando muito amplo, com várias vertentes para a área de radiofusão, TV por assinatura, é, infraestrutura de torres e tudo mais. O único veto que é, foi uh, feito pelo presidente Jair Bolsonaro... Foi justamente sobre a, a, a mudança que havia no entendimento com relação à a a cobrança da Condecine é, para serviços de vídeo sob demanda e serviços de streaming. Era um pleito importante do setor de TV por assinatura, um pleito importante das operadoras, das empresas de streaming que fazem distribuição de vídeo sob demanda pela internet, de conteúdos pela internet, porque existia uma confusão com relação à tributação disso, é, que se fosse praticada no regime é, da condescina título normal, que é praticada para é, obras audiovisuais que vão para o cinema, que vão para o mercado de locação doméstica, enfim, é, teria uma carga tributária excessiva, em, praticamente inviabilizando boa parte dos serviços, principalmente aqueles é, que não têm as multinacionais por trás. No entanto, o Ministério da Economia avaliou que havia um risco de perda fiscal não prevista no projeto, na medida provisória, e que, portanto, isso implicaria a responsabilidade fiscal do presidente, recomendou o veto e o presidente assim o fez. O que a gente deve esperar agora é uma movimentação dos setores que apoiavam essa mudança, é, no sentido de derrubar o veto no Congresso, como tem acontecido com várias medidas do governo, inclusive com o apoio do, da própria base parlamentar do governo. Então é mais ou menos um jogo combinado em que o governo veta, porque não quer se responsabilizar é, do ponto de vista fiscal por aquela decisão, mas por outro lado não cria casos caso o veto seja derrubado pelo Congresso e é o que deve acontecer agora. Os outros aspectos todos que a medida provisória tratava, como a própria desoneração do VESAT foi aprovada, muito comemorada pelo setor. É, também as mudanças na legislação do FUSH, que são mudanças importantes, aí entre elas a ampliação do conselho gestor do fush dando mais poder ao governo para esse é, conselho gestor e também dando mais é, possibilidades para que as empresas de telecomunicações façam investimentos em projetos na modalidade não reembolsável é, do FUSTE, também foram é, incorporadas aí a lei que, que foi sancionada, então também o setor de telecomunicações tem o que comemorar. Quem não tem muito a comemorar são as empresas de torres de antenas que já se queixavam justamente de uma das é, mudanças que o projeto de lei trouxe, que era é, a previsão de que a, a reserva de mercado que elas tinham né, para compartilhamento de antenas no raio de 500 metros a gente comentou isso em outras ocasiões, quer dizer, você não podia construir mais de uma antena é, se houvesse alguma, alguma infraestrutura já instalada dentro de um raio de 500 metros. Essa previsão de compartilhamento de antena compulsória caiu, então isso aí foi comemorado pelas operadoras de telecomunicações, é um ponto de crítica aí das empresas torreiras, né, as empresas que operam serviços de torre. Mas o destaque realmente para essa sanção da medida provisória foi o setor de rádio difusão. É, há vários penduricalhos ali, vários jabutis, como a gente costuma chamar é, na medida provisória, que beneficiam sobremaneira o mercado de radiodifusão, sobretudo as retransmissoras de TV, que são as empresas de pequeno porte que trabalham sem uma concessão, de televisão de caráter nacional, né, sem assim, uma outorga de televisão de caráter é, 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 de concessionária, né, mas tem essas retransmissoras e o que aconteceu é que a medida provisória permitiu que nas é, zonas de, de fronteira de desenvolvimento, nas regiões de fronteira de desenvolvimento, como a Amazônia Legal, Fernando de Noronha, mas essas regiões de fronteira de desenvolvimento podem ser ampliadas aí ao arbítrio do Ministério das Comunicações, é, passam até a possibilidade de transmissão de conteúdos locais, inclusive tiveram a possibilidade de ampliação da quantidade de, con de conteúdos jornalísticos que são veiculados. Então, isso dá um poder muito grande para as empresas retransmissoras de TV é, e um, uma valorização para essas outorgas em relação ao que elas tinham. Além disso, elas ainda ganharam a possibilidade de serem retransmitidas pelas operadoras de TV por assinatura, a gente já comentou sobre isso também. Então esse foi o grande ponto, inclusive destacado pelo ministro Fábio Faria durante a sua fala, elogiado pelos radiodifusores que estavam lá presentes. É, e o aspecto interessante, a gente comenta isso num editorial, é que o ministro Fábio Faria faz uma certa confusão é, ao aprovar essas reformas na legislação de radiodifusão que vieram através da medida provisória. Então, nem foram reformas é, iniciadas pelo governo, ainda que tivessem o apoio do governo, mas foram sugeridas por emendas parlamentares. Né? Mas ele reforça essas mudanças na legislação com um discurso é, um pouco perigoso e conflituoso no sentido do interesse do governo como regulador e como formulador de políticas de radiodifusão e o interesse da comunicação do próprio governo, em que ele disse que a mensagem do presidente Jair Bolsonaro muitas vezes é distorcida, é tratada de maneira indevida pelos órgãos de imprensa, pelos meios de comunicação, e que ele espera que esses radiodifusores que estão sendo beneficiados aí com essa nova política tratem melhor o governo. Em linhas gerais foi isso que ele disse, não com essas palavras, mas é um ponto aí para a gente ficar atento, porque a gente já chamou a atenção de que existe um conflito entre o Ministério das Comunicações, formulador de políticas para a área de comunicações e de rádio difusão, que é o papel tradicionalmente é, é, da, da atribuição do Ministério, e o novo papel que ele ganhou no governo Jair Bolsonaro, que é também cuidar da comunicação social do governo, da antiga Secretaria de Comunicação Social, que agora passou a ser parte, do Ministério das Comunicações. O ministro Fábio Faria tem esse conflito, de um lado ele é porta-voz do governo, do outro lado ele regula é, o setor de comunicação é, através das regras e das normas aí de radiodifusão. Bom, obviamente a Abratel, que é uma das associações setoriais aí do, do mercado de radiodifusão, comemorou muito né, esse empenho do ministro aí em aprovar, essas mudanças na legislação de é, mas fica aí o, o alerta para esse conflito de competências. O ministro também hoje entrou numa outra polêmica que ele já vinha batendo nessa tecla, que é a questão do ícone de 5G que aparece na tela dos smartphones quando eles se conectam à chamada rede 5G DSS, que é a rede 5G, mas que funciona em cima das frequências do 4G e que algumas operadoras já exploram hoje aqui no Brasil soltou um vídeo no Twitter, o um ministro, em que ele critica isso, diz que o Brasil ainda não tem 5G é, e que o Brasil só deveria ter é, o 5G depois que acontecer o leilão, porque o leilão é que vai possibilitar o 5G puro, o 5G Ferrari, né, nas palavras do ministro, aquele 5G com todo o potencial que a gente conhece, de ultras velocidades, conexão massiva de dispositivos para a internet das coisas, baixíssimas latências, enfim, todos os atributos aí do 5G. Mas o ministro está se metendo aqui na estratégia de comunicação das empresas e de alguma maneira até desmerecendo o trabalho das empresas que investiram nesse 5G DSS ao fazer um comentário é, dessa natureza. Isso aqui cria um mal-estar, criou um mal-estar no setor de telecomunicações, que obviamente não vai confrontá-lo, mas existe esse mal-estar. É, e é mais um episódio em que a função de comunicação do Ministério se confunde com a, a função de formulador de políticas de comunicações, especificamente de telecomunicações aqui. Então, é, um ponto aí a ser destacado nas falas do ministro e a gente trouxe isso nos editoriais que a gente escreveu. A gente traz também uma reportagem destacando aqui o desconforto dos provedores regionais, aquelas empresas que hoje estão explorando o mercado de banda larga é, Brasil afora, com os modelos de chamadas redes neutras ou redes abertas das grandes operadoras de telecomunicações. É, o que esses provedores comentam nessa reportagem é que basicamente esse modelo não fecha, não interessa para os pequenos operadores, é, não existe aí a garantia de, de entrega de desempenho e de capacidade dessas redes por parte dessas operadoras de redes neutras, eles têm preferido construir as suas redes próprias. Essa aqui é uma discussão longa, né, mas é importante a gente notar que esse modelo das grandes operadoras de construírem essas redes neutras não vai necessariamente ser bem aceito pelos provedores regionais e locais que hoje já estão explorando com as suas próprias redes de fibra, o mercado de banda larga brasileiro. É, não vai ser tão fácil assim é, criar esse, esse mercado é, secundário de redes de telecomunicações que as grandes operadoras estão querendo com essas operações é, segregadas aí de redes neutras, né? com essas operações independentes de redes neutras. A Teletime hoje lança também o 5x5 Tech Summit, o um evento que a gente organiza em parceria com os outros portais é, setoriais de telecomunicações e TI. Então é um evento que já aconteceu ano passado, é, e que esse ano se repete nos dias seis e dez, de 6 a 10 dez de dezembro, é, em que tem como parcerias aí as publicações Mobile Time, a publicação T-Inside, a Convergência Digital e o portal Telesíntese, são cinco principais veículos especializados que organizam um evento voltado para a transformação digital na área de governo, finanças, saúde, energia e entretenimento. Então a gente convida todos vocês a conhecerem o evento que vai acontecer em dezembro. É uma forma de prestigiar as nossas publicações e também acompanhar a qualidade do trabalho que a gente faz na curadoria de conteúdo para isso. Outra reportagem importante que a gente traz é sobre o PL das antenas de São Paulo, um assunto que a gente também já está acompanhando aí há algum tempo. Né? Agora começou a discussão para valer e hoje é, foi realizada uma uma é, uma coletiva, uma entre, uma entrevista de imprensa né, na, na Assembleia, na perdão, na Câmara de Vereadores de São Paulo, em que foi indicado aí que vai haver realmente um substitutivo a essa lei das antenas, já destacando as áreas prioritárias que é, deverão ser contempladas aí para o caso de construção de infraestrutura de antenas em São Paulo é desburocratizado é, para as operadoras desde que elas é, atendam não só uma área de interesse econômico como também uma área considerada prioritária. aqui. Então essa é uma política aí do, do prefeito de São Paulo e que vai ser seguida é, se a lei for aprovada como tudo indica que vai ser é, com esse substitutivo. Então é mais um ponto aí a gente ficar de olho porque é uma referência, né, a legislação de São Paulo é uma referência para a legislação no restante do Brasil. A TIM hoje anunciou também é, a emissão de 1,6 bilhões de reais em debentures incentivadas, então dentro daquela linha é, de debentures incentivadas pelo governo, que a gente já havia é, destacado, outras operadoras explorando esse modelo, mas especi especificamente essas debentures são incentivadas é, por meio de metas de eh, ESG, né? que são eh, metas que comprometem as empresas com atitudes é, 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 ecologicamente sustentáveis, é, que, um, também com responsabilidade social e com parâmetros de governança corporativa. Então essa aqui é uma, é uma pauta, o SG é uma pauta que está é, balizando muito hoje a estratégia das operadoras de telecomunicações, todas elas com, dando muita ênfase nessa, nessa agenda, é, seguindo a linha aí com outros setores de economia importantes que estão buscando justamente essa essa política e a TIM lançando agora então essas debentures no valor de 1,6 bilhão de reais com incentivos vinculados a essas metas aqui. A gente trata também no noticiário sobre a questão da educação né? e isso é um ponto importante porque a gente traz um evento realizado pela The Economist a pedido da Ericsson, trazendo o, 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 o tanto que o PIB brasileiro ganharia caso fossem incentivadas, fossem criadas políticas de incentivo à internet nas escolas, então a previsão aqui desse estudo é que isso poderia agregar até 3,8% ao PIB do Brasil até 2025, caso o país incentivasse é, políticas públicas voltadas para a educação, especificamente conectividade em educação. E por que, que isso é importante? A gente está vendo aí várias frentes em que é, a questão da educação tem sido colocada. No edital do 5G, a deputada Tabata Amaral já trouxe esse debate. A gente teve também, na mudança na legislação do Fuste a previsão explícita de recursos do Fuste para programas de educação. Também na semana passada aprovada é, a lei que prevê 3,5 bilhões de reais do Fuste. Para a educação, então existem várias frentes que estão se abrindo aí para projetos de conectividade em educação. É, e é importante é, que o governo e, obviamente, as operadoras participem desses projetos e desenvolvam projetos nessa área, que nunca foi prioridade de nenhum governo né, quando se considera políticas de comunicação ou políticas de banda larga. Então fica aqui é, o caminho aberto, né, com essa, esses números falam por si só, né, um ganho de 3,8% no PIB não é pouca coisa mas também a importância de você desenvolver isso para que esse dinheiro possa fluir e a conectividade em escolas possa ser ampliada. E a gente fecha é, com uma notícia para registrar é, a iniciativa do Itaú e da Vivo de conectar agências bancárias com rede 5G em caráter experimental, utilizando aí o um modelo de FWA em que o 5G funciona como backhaul e você cria uma rede Wi-Fi dentro dessas unidades. Então é um teste aqui que a Vivo está fazendo junto com o Itaú, mas que abre a porta para esse modelo de FWA para a gente ver como é que isso vai se desenvolver daqui para frente, é um dos modelos de negócio possíveis para o 5G. Bom pessoal, essas foram as notícias mais importantes do dia, um pouco longo hoje porque realmente tinha muita coisa, peço desculpas a vocês, mas a gente fica por aqui e retorna amanhã com mais um podcast teletiming que a gente vai destacar as notícias dessa quarta-feira é, analisadas e é, detalhadas para vocês. Ficamos por aqui então, agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Um abraço.